0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Ugens altoverskyggende begivenhed på de finansielle markeder var torsdagens rentemøde i ECB. Og til manges overraskelse valgte Christine Lagarde og company at fastholde den højeagtige retorik fra møde i februar, selvom krigen i Ukraine nu rejser på tredje uge og skaber usikkerhed om styrken i genopretningen af den europæiske økonomi oven på pandemien. Og der er faktisk ingen tvivl længere. ECB er blevet alvorligt bekymret for inflationsudviklingen, som i februar nåede op på rekordhøje 5,8%. Procent. Og Anders, hvordan udmyndter den bekymring for inflationen sig så, så mere konkret i pengepolitikken?
1: Den udmynder sig i, at ECB nu har en klar plan for, hvordan man vil afvikle opkøbsprogrammerne. Man vil allerede ved udgangen af den her måned afvikle pandemiprogrammet, eller der er det, der er det slut med at købe op under programmet. Det er der stadig, men man vil ikke lave opkøb. Og så har man øh, det, det gamle program, om man så må sige, som øh, gradvist bliver aftrappet over, over Q2. Og så kigger man om tre måneder, om øh, man stadig har samme syn på inflation og vækst, som man har nu. Og hvis man har det, så bliver det helt afviklet i løbet af, af Q3.
0: Og så er man faktisk i princippet færdig med at lave nyopkøb ja. af obligationer og andre værdipapirer ja. i markedet. Og så er der noget med sekvensen. I denne her normalisering af pengepolitikken, man snakker så meget om nu. Det er første først og hvad er de næste skridt
1: så? Ja, så skal man så hæve renten. Og før har det jo heddet sig, at øh, man ville hæve renten kort tid efter, at man var færdig med at afvikle opkøbsprogrammerne. Og nu har man så ændret det til, at det er noget tid efter. Så man afvikler opkøbsprogrammet hurtigere, men så laver man måske en, en mere fleksibel pause mellem afviklingen af, af opkøbsprogrammet og så første renteforhold. Så der er ikke sådan en automatisk en måned, to måneder, tre måneder. Det er mere øh, noget, som jeg tror, at ECB så igen vil kigge på. Formentlig til, til september er øh, udsigterne stadigvæk, som de tror, jamen så er der nok øh, ved at være plads til, at man kan sætte renten op i slutningen af året.
0: Og hvis vi nu ser på markedsforventninger til, hvornår ECB begynder at sætte renten op og hvor. Hyppigt, man vil gøre det. Hvad viser de jo så lige nu?
1: Jamen, de, de steg kraftigt i går. 10 basispunkter op, hvis man bare kigger på decembermødet i, i år, så er der priset næsten 2 gange 25 basispunkter. Altså så ECB næsten er i, i 0. Og det er jo ret aggressivt, og jeg tror også, det er for, for aggressivt. Men jeg synes, noget af det, som der er værd at bide mærke i, det er jo den ændring af strategi, som der er sket i ECB hvor Lagarde jo siger, at der er så meget usikkerhed lige nu, så de vil ikke øh, tilføje til den usikkerhed ved at ændre kurs. Så de holder sig på, på den kurs, de er på, til trods for, at vi kan diskutere, hvor, hvor meget afmatning kommer der, som følger de her stigende råvarepriser. Kan det i, i virkeligheden risikere, at vi ender med at have en situation, hvor vi kigger sådan et eller to år frem, og så ind i en inflation, der er for lav? Øh, men, men der vælger det altså at sige... Øh, de holder sig på, 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 på kursen her. Og det, det er en, en klar ændring af strategi, som jeg selv, i forhold til, hvad for eksempel en, en, en drakke ville have gjort.
0: Ja, fordi i går så kom ECB jo også med deres hovedscenarie for den økonomiske aktivitet og for inflationen. Og den bød jo faktisk på en nedjustering af vækstforventningerne i år, og så en meget kraftig, må man sige, opjustering af inflationsforventningerne. Man forventer, at inflationen i år i gennemsnit lander på 5,1 procent. Det er en ret markant opjustering, må man sige.
1: Ja, og det følger jo så olie- og gaspriser, og, og selvfølgelig også euro i et eller andet omfang. Men det interessante, synes jeg også, er at kigge på, hvad er det egentlig på mellemlangsigt? Fordi jeg er med på, at der er mange, der, der sidder og kigger på, at inflationen er over 2%, og så siger de, ECB burde gøre et eller andet. Men ECB skal jo styre efter inflationen på mellemlangsigt. Og der sagde Lagarde jo, at de har lavet alle mulige scenarier, og de fleste af de scenarier, der endte de omkring 2%. Og det er selvfølgelig meget bekvemt, når det er ens mål. Men jeg tror, at det er et udtryk for, at der er enormt stor usikkerhed. Både på den korte bane, måske ikke engang så meget på den korte bane, for der skal inflation bare være høj. Men, men så når vi kommer lidt længere ud, hvor der både er risikoen for, at de her store inflationstigninger som vi allerede har set, at det gør, at vi stiller større lønkrav, og der kommer noget mere lønvækst, og dermed også, at der kommer noget mere inflation på længere sigt på den ene side, og på den anden side, at vi får en enten afmatning, eller i hvert fald et, et, et langsomme opsving, som du også lidt hensudte til i din indledning, end det, som vi ellers ville har fået. Og at det faktisk gør, at der kommer mindre lønpres. Så de der to ting der, de er enormt svære at balancere, og hun sagde jo også, at alle synspunkter var stort set repræsenteret rundt om det bord, hvor de sad og diskuterede. Og det bliver jo en lille bitte smule spørgsmål om, hvad man egentlig tror på. Der er jo ikke, der er ikke nogen af der, der kan sige det med nogen særlig stor form for sikkerhed. Mm-hmm.
0: Men det var i hvert fald som om, at den nedjustering, man kom med den økonomiske aktivitet i euroområdet i år, der sagde man så, at nu vil man så også opstille nogle risikoscenarier knyttet til konflikten i Ukraine, og det ene, det ville være værre, og det andet ville være meget værre. Så det er ligesom om, at basisscenariet nu, det er faktisk ved at være det mest optimistiske, scenarie, som ECB stiller op for den økonomiske aktivitet.
1: Ja, og det var også optimistisk. Altså, man har trukket et halvt procent point ud af væksten på grund af, af Ruslands invasion af Ukraine. Det er ikke meget. Og selv i det aller af de scenarier, som de offentliggjorde, der er der stadigvæk pæn vækst i øvrigt. I Så det er jo ikke et store risikoscenarie i forhold til, hvad... Altså, jeg er måske blevet en lille bitte smule for øh, pessimistisk her i løbet af de sidste par, par uger her, men, men i forhold til hvor galt er, jeg i hvert fald kan se det går, så synes jeg ikke, at deres risikoscenarier var specielt dystre. Og man kan også sige, at det er jo en, det er jo en kæmpe øh, opgave for dem at lave sådan, et, øh, sådan en, en øvelse der. Øh, og de har jo først øh, haft den nyeste information ret sent i den proces. Så jeg tror da, når vi kommer tre måneder hen, og de skal igennem den igen, øh, så har de et bedre øh, blik på mange af de her scenarier. Jeg tror, at det, det er blevet lavet lidt i, øh, i hast.
0: Der kan jo også være sket mange ting omkring øh, Ukraine-konflikten øh, om tre måneder. Øh, men det er jo stadigvæk også værd, at hæfte sig ved, at vi står over for en europæisk økonomi der nu, der skal genåbnes. Fordi der er rigtig mange lande, der i modsætning til i Danmark, fortsat har en servicesektor, der er ramt af nedlukning. Øh, og det i sig selv vil jo give anledning til mere økonomisk aktivitet. Og så ligger der jo også at forsvarsbudgetterne de bliver sat op. Man har fået den nye repower-EU-plan øh, for, hvordan man gør sig uafhængig af russisk øh, energi. Og så er der jo stadigvæk rigtig mange midler, der skal udmyndtes fra Next Generation EU, blandt andet i forbindelse med den grønne omstilling. Er det ikke nogle af de forhold, som vi engang mellem er tilbøjelige til sådan at undervurdere betydningen af? Og så lader vi en begivenhed, som vi i Ukraine nu ligesom overskygge øh, den slags jo. offentlige tiltag for at holde øh, væksten op, eller der vil give anledning til, at væksten bliver holdt op?
1: Jo, det tror jeg, og jeg, der er ingen tvivl om, at de her tiltag, det er jo nogen, der kommer til at støtte væksten mm. på sigt, når man kommer igennem og, og rent faktisk får brugt de her penge. Men der er også en kortsigtet effekt, og nu, vi talte Tidligere også tog, hvor du fortalte mig om nogle beregninger, du havde lavet i forhold til, hvor meget koster det en husholdning med de stigende energipriser. Og det tror jeg er den helt store bekymring på den korte bane. Det er en kæmpe ekstra regning, som der kommer. Det betyder bare, Lagarde sagde det jo også, det betyder i første omgang, at man skal tage på den opsparing, som nogen har efter pandemien, hvor man måske ikke helt kunne bruge de penge, som man ellers ville. Og i næste instans, så betyder det jo bare, at man kan købe mindre varer, end man ellers ville have gjort. Plus du har hele usikkerheden, som gør, at man måske ikke har den store lyst til at tage de helt store øh, finansielle beslutninger lige nu her. Og det ved vi bare sædvanligvis, at det betyder, at der kommer til at være øh, dårligere nøgletal, øh, langsommere vækst. Men jeg tror, det, det, det er helt klart en kortsigtet ting. Og så de ting, som du nævner omkring investeringer og grøn omstilling, det er jo noget, som, øh, som helt sikkert er vækstskabende på, øh, på den længere bane, og formentlig også inflationsskabende.
0: Måske også inflationskabene. Det skal man bestemt ikke udelukke. Du skal det lige nævne at det tal, du nævnte, 22.000, det var danske kroner, som det bliver dyrere for en gennemsnitsdansk familie, som følger en højere inflation. Hvis det er, at den fortsætter på det tilsvarende niveau, som den havde i februar i resten af året, så er det 22.000 mere, som en dansk gennemsnitsfamilie må bruge på at opretholde sit forbrug på samme måde, som det var det i 2021. Så det er klart, at det er... de her energipristigninger, de tager noget købkræft ud. Så sagde Lagarde jo faktisk også i går, at det er, at arbejdsmarkedet det er stærkt. Der er mange flere, der er kommet i arbejde øh, i område, Og det i sig selv er jo også med til at øge købkræften.
1: Helt sikkert. I det hele taget er der jo rigtig meget, der peger i den rigtige retning. Der er, der er masser af vækst, og vi er kommet relativt hurtigt igennem pandemien. Så vi står der i en, i en, en god situation i forhold til at, at, at tage imod det her chok. Men jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at se, at de næste par kvartaler bliver, bliver rigtig sløje. Og, og det, det håber jeg ikke, at jeg får ret i, men det er det, jeg tror lige nu.
0: Det er der bestemt en, en risiko for, der er ingen tvivl om, at det her energiprissok, det vil alt andet lige have en negativ betydning for den økonomiske aktivitet. I overområdet, såvel som mange andre steder. Men Anders, hvis vi lige tager sådan og og kigger på inflationsudsigterne. Der er ingen tvivl, har du også sagt. Inflationen kommer til at blive høj i en periode fremadrettet. Hvad hvis det er, at vi går lidt længere frem for ECB så ret? Falder den igen?
1: Ja, altså det gør den jo. Altså der er jo en masse teknik, at man skal jo faktisk have, at energipriserne skal blive ved med at stige for at holde inflationen høj. Men spørgsmålet er jo, hvor meget den stiger. Fordi igen nævner du nogle ting omkring de her investeringer, som formentlig betyder, at der skal bruges nogle flere penge, og formentlig betyder, at der kommer til at være et inflationært pres. Vi hører fra masser af virksomheder, at de har tænkt sig at sætte priserne op for at modgå de her omkostningsstigninger. Så jeg tror, det bliver et spørgsmål om, hvorvidt der kommer en afmatning eller der ikke kommer en afmatning. Fordi så længe at tingene går sådan nogenlunde godt, jamen så vil vi gerne have noget mere i løn for at fordi for de her høje energipriser. I det sekund, vi begynder at blive nervøse for, om vi kan miste vores job, så bekymrer vi os ikke så meget om, vi får 2,5 eller 3 procent i, i lønstigning. Så er det mere et spørgsmål om at sikre, at man, man fortsat har sit job. Og så er lønkravene øh, ja, sekundære.
0: Hmm. Anders, vi skal også lige have vendt øh, situationen og på den anden side af Atlanten. Fordi der er jo et øh, rigtig vigtigt øh, møde i den amerikanske forbundsbank øh, på onsdag. Der har Forbundsbankens øh, medlemmer, dem der skal træffe beslutningen, de har også fået noget ny information omkring amerikansk inflation. Der fik vi nemlig også tal øh, for den udvikling i februar måned, og det var jo igen pil op ad. procent på den overordnede inflationsrate, og kerneinflationen, altså når man tager energi- og uforarbejdet fødevare ud af det, 6,4 procent. Det er voldsomt salg. Hvordan vil Jay Powell og og company reagere på den inflationsudvikling?
1: Jamen, de er jo nok klar til at sætte renten op første gang, og det... er måske stadigvæk nogle udsigter, som er en lille bitte smule øh, forsigtige, men man skal jo tænke på, at, at de er jo længere fremme i, i den økonomiske vækst, øh, eller i den økonomiske aktivitet i det hele taget. Øh, der er allerede lønpres i USA, så hvis vi begynder at, at se en ECB, som er, er bekymret for inflation og for, for andenrunde effekter, så er de det jo endnu mere. Øh, men vi hørte jo også Paul sidste gang sige, at de ville være humble og nimble, at det, er, det bliver jo et eller andet sted også et spørgsmål om strategi. Vil man, vil man fortsætte, indtil man ser, hvor negative øh, konsekvenserne af, af den russiske invasion er, eller vil man, øh, vil man fortsætte af den sti, man havde, øh, havde planlagt at, at gå af? Og der tror jeg også, de vil, de vil fortsætte øh, ned ad den sti, som de har, har tænkt sig at, eller havde tænkt sig på forhånd. Ikke? Så det, det bliver et, et hike, og så vil de endda lægge op til, at der sagtens skal komme flere hikes. Vi får de her kvartalsvise forudsigelser, de her dotplots, hvor der sidste gang lå tre renteforholdelser i år fra medlemmerne selv, og det bliver formentlig fire eller fem den her gang. Så jeg tror, de er endnu mere bekymrede for inflation, og så tror jeg stadigvæk, at de vil være også en lille smule forsigtige og sige, ja, vi skal nok holde øje med situationen, og selvfølgelig, hvis væksten aftager, så kommer vi ikke til at hike så meget, selvom vi har sat et en prik i et, et plot.
0: Men man må i hvert fald sige, at selve krigen i Ukraine, den påvirker USA meget mindre direkte, end tilfældet er det for Europa. Så der kan man måske også bedre tillade sig at kigge mere på inflationsudviklingen, og i hvert fald den beslutning om at forbyde import af russisk energi, det vil uværligt også føre til, at øh, vi vil få lidt højere inflation. Ja. i USA, øh, fordi at nu mangler man simpelthen en, om ikke betydningsfuld, men dog alligevel en, en, en vis øh, import af, af olie på markedet, og vi kører jo ind i såkaldt driving season snart, øh, så øh, behovet for, for, for olie begynder at vokse ret kraftigt i, i amerikanske økonomi.
1: Ja, og de skal jo bare se at få skruet op for, øh, for de her øh, rigs, som, øh, som der jo slet ikke kører på, på fuld plus. Øh, prisen er høj, og der er en interesse i at få Rusland øh, afskåret fra fra verdensmarkedet der, så så det er bare med at få skruet op for hanerne så hurtigt, som man kan der, så får man jo også noget vækst den vej rundt. Men igen, med med næsten 8% inflation, så er der også taget købekraft ud af af de amerikanske husholdninger, så der der kommer til at være en en effekt også der af af højere energipriser. Og det er jo også noget,
0: vi ser på den amerikanske forbrugertillid. Den har jo været faldende i et ret kraftigt omfang her på på det seneste.
1: Ja, og det er jo det, der er spørgsmålet. Altså, hvad, hvad kommer konsekvensen af det til at være, kommer vi til at få en afmattning, som jo egentlig var den, som Fed havde tænkt sig at facilitere ved at sætte renterne op. Der er jo den forskel på Fed og ECB, at ECB vil gerne normalisere renteniveauet. Fed har jo sådan set sagt, at de gerne vil stramme op, fordi økonomien faktisk var overophedet, og der var ved at være for meget lønvækst. Og noget af den opstramning kommer så måske indirekte via højere energipriser, så bliver der et behov for at sætte renten lidt mindre op, men stadig skal renten sættes op i USA.
0: Ja, der er jo også en masse andre øh, hensyn at tage, om man så kan sige, med realrenter, der jo fortsat er voldsomt negativ, og hvordan kan man tillade det, og hvad kommer det til at besyde ulige på på andre delmarkeder i økonomien? Men den kan vi tage en anden gang, så vi skal lige runde af, for udover det øh, interessante møde, der er i øh, den amerikanske forbundsbank, så er der et andet rentemøde, der også kan tiltrække sådan nogle opmærksomhed på de finansielle markeder. Der er møde i Bank of England, øh, og det er på torsdag. Hvad skal vi vente os derfra? Der er man jo gået i gang allerede med at, at sætte renten op.
1: Ja, der kommer nok et mere, og det er priset i, i markederne også. Og, og ja, det er som om de er en lille bitte smule foran, så noget af det, som man egentlig kan lidt mærke til, det er jo så om de bliver ved med at være det, for så, så får vi jo lidt nogle signaler om, hvad, hvad FED så har tænkt sig, og hvad ECB også på et tidspunkt kommer til at have tænkt sig. Så det er jo klart dem, der er længst bagud.
0: Så altså en spændende uge, hvor vi skal se rentestigninger i både Storbritannien og i øh, USA på trods af krigen i Ukraine. Det bliver en spændende uge, som vi går ind i. Der er ikke så mange vigtige nøgletal, men som sagt, så er der jo de her interessante centralbankmøder, ligesom der jo også kan opstå nyt om situationen i Ukraine, som der kan få afgørende markedsbetydning. Tak, Anders, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt for de finansielle markeder igen i næste uge. (music) Thank <music> you.